0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Agneta och Julia.
1: Och nu blir det tyst. Jag <skratt> tror att Julia håller på att locka fram näsdukarna. <skratt> För nu blir det sorgligt.
0: Jag känner att jag läst många dystra böcker på sistone. Det har jag. Det kanske är hösten som, som spökar in och spelar in här. Mm. Brukar ni läsa med dystra böcker på hösten?
1: Jag vet inte, jag är ju sådär kaosläsande Så jag läser det som ligger högst upp ungefär ja, jag... I min pile of shame
2: ja, Har du en pile of shame? Wow.
1: Mm, en pile of shame, det, det är alltså en hög med böcker som man bara måste läsa mm. Och när den måste... går över sådär 20 stycken så inser man att det kanske inte är så bara måste. Utan...
2: Nej, det är ju det där med tiden också. Jo. Att, att, och nu när jag har mer tid, jag är ju t- numera tidsmiljonär så känner jag att jag har förbaskat alldeles för många böcker. Alltså... Och så när jag då är inne och jobbar någon gång, då plockar man ju på sig ännu fler böcker. Fast jag tänker att nu ska jag inte ta hem några böcker den här gången. Men det går ju liksom inte. Utan det är ju precis som du säger, den här måste jag läsa, den här måste jag läsa, den här måste jag
0: läsa. Oj,
1: oj, oj, oj. oj.
2: Och det, Men det är ju hela så...
0: tiden så mycket bra nya böcker. Ja, det gör ju det.
1: Och får inte ta om de gamla om vi nu ska fortsätta slå ett slag för klassiker?
0: Mm. Ja,
2: exakt. De som man inte Han Eller tvingades läsa när man gick i
0: skolan. (laughs) För så var det ju också. Eller hur? Jag jag tänkte att jag kunde börja tipsa. Då börjar jag faktiskt med en en ny bok som som jag blev lite lockad av att läsa. Som jag vill tipsa om nu. Och det är Trion av Johanna Hedman. Och den boken har jämförts med samlade verk av Lydia Sandgren. Och så har jag även sett jämförelse med Edith och Julian av Nose Dolan, Och den har ju jag tipsat om Ja, det var, läste jag
2: sen efter ditt tips och den var ju riktigt, riktigt bra.
0: Eller hur? Mm. Mm. Och det här är ju en relationshistoria om vilsna människor. Och man kan ju se det som en, ett slags triangeldrama. Det är osäkra människor som inte kan uttrycka vad de egentligen vill. Och de vill inte visa sig sårbara. Och de har en ganska dyster syn på livet och på kärleken. Och i de här relationerna glider som vänskap och kärlek in i varandra. Och det handlar om barndomsvännerna Tora och August. Och hon är juriststuderande från fin familj och han är konstnär som väntar på genombrott. Och ibland är de älskare. Och när Hugo hyr rum hos Toras föräldrar så blir han först vän med August och sen så börjar han även umgås då med Tora. Eh, och Hugo är tillbaka i Sverige efter att ha studerat i Berlin och han ska läsa då på Stockholms universitet och det är så han har hittat rummet hos Toras föräldrar. Och Tora gillar ju inte Hugo i början medan Hugo dras både till Tora och till August. Mm. Men de blir alla vänner och umgås hela tiden. Men det är liksom köra band om emellan och boken börjar 20 år i framtiden, eh, 20 år efter de först hade träffats. Så när en, en flicka som heter Francis, hon är Toras och Augusts dotter, hon ringer Hugo. Han bor i New York och hon ringer honom för hon vill prata om sin mamma. Mm-hmm. Och Hugo frågar då, ja men är hon döende? Är hon sjuk? Men det är hon inte. För han tänker, det verkar vara som det enda, okej okay, är det därför du vill prata med mig? För, för att, och när Francis då kommer för att hälsa på och vill ha det här samtalet med honom. Det gör ju att han tänker tillbaka på den här tiden i Stockholm. När han var i 20-årsåldern och han umgicks med August och Tora. Och vi får ju egentligen inte veta vad som hänt med August. Eh, men man får ju känslan av att han inte längre är i livet. Mm. Och vad var det egentligen som hände? Och varför pratar de inte längre med varandra? Och vi får ju aldrig höra från Augusts perspektiv i den här boken. Utan det är bara från Hugos perspektiv eller från Thoras. Och de olika liksom, delarna av boken alterneras då från deras olika perspektiv. Eh, och vad känner de egentligen för varann? Och vem är det som är centrum av den här boken? Är det August eller är det Hugo eller är det Tora som är centrum här? Eh, och det som är intressant ett av är perspektiven, ett av de här perspektiv saknas. Mm. Eh, och det är ju klart, det finns många oklarheter alltså, kvar när man efter man har läst den här. Och så som läsare får man ibland fylla i lite själv eller tolka. Eh, och det tycker jag inte jag gör någonting. Utan det är ju som livet är att alla har olika, de har olika minnen och ser tillbaka på vad som har hänt på olika sätt. Eh, så jag, jag tyckte väldigt mycket om den här boken. Och jag känner nu mer sugen på också att plocka upp samlade verk av Lydia Sandgren. Vilket är den boken jag inte har läst.
1: Oh, den, den, jag ja, den är, så, jag. den är
0: en så stor tegelsten ja. så det har liksom Men hållit mig vet lite. Du, vet du, vet du, den, du, kommer
2: bara, du kommer inte kunna släppa den. Du kommer bara läsa och läsa och läsa. Den kommer gå jättefort att läsa. Alltså den, åh oh, wow vilken bok. Den, den nockade ju mig helt. Och jag tänkte ja. faktiskt när jag, när jag hörde om den här trion när den kom. Mm. Att den jämfördes då med, med Lydia's bok, den, den måste jag
0: också läsa. Ja, det måste, ja. Du. Jag den, <laughs> det måste du. Det är väldigt intressant grepp det där att ha liksom, när tre personer ska vara så centrala. Att den heter mm. till trion och så är det en persons perspektiv som inte, man aldrig får aldrig berättas genom dens ögon eller mm. perspektiv. Så jag tyckte det var väldigt intressant berätta grepp. Så jag rekommenderar den. Mm. Vad har du att tips om då, Agneta? Ja, jag har ju då...
2: Jag är ju, jag är ju så fånigt romantisk och jag älskar ju det här med kärlek och... Ja, men ni vet. Och jag kommer faktiskt ihåg när jag läser den här boken som jag ska prata om nu medan världen ser på av Anna Larsson. Så kom jag ihåg en novell eller en uppsats som jag skrev i skolan som jag fick riktigt bra betyg på som handlar om en tjej som som var så vansinnigt kär i Sven Hedlund i Hepstars.
1: Och
2: så får han upp ögonen för henne och så blir de ju ett par. Och jag tänkte så här, han är bara 11 år äldre än jag. Det måste väl ändå funka. <laughs> men den här medan världen ser på... Det är, för det första så är det en fantastisk debut. Jag tänker bara så man men shit, alltså... Hur, hur, hur de skriver de är många av de är deb- debutanterna. Och den här Anna Larsson hon är ju hon är civilekonom i botten och arbetar på, som konsult i eget företag. Eh, och så har hon ju gått eh, skrivarutbildningar. Tack och lov, det får vi ju vara glada för. För att det här tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Eh, boken handlar om en kvinna, Sara Bergman, hon arbetar som ekonom på ett bokförlag, ett litet kämpande bokförlag i Stockholm. Och vad som är intressant med Sara det är att hon lider av högkänslighet. Och det är ju ett uttryck som har kommit fram på senare år om människor som, de blir helt enkelt överväldigade av livet och världen. Och, eh, hon, hon kraschade en gång några år tidigare för, på grund av att hon tog på sig för mycket jobb. Och hon har bestämt sig för att så dåligt vill hon aldrig mera må. Så att hon sållar väldigt, väldigt noga bland sina aktiviteter. Och hon har ett väldigt stort behov av att vara ensam. Och aktiviteter hon sollar blandar ju bland annat middagar med släkten och familjen och sådana saker. Så att de få gånger hon tackar ja... Då ska det vara något väldigt speciellt. Men... En av bokförlagets författare har... Han har väldigt stor tilltro till denna... Lite tystlåtna, tillbakadragda kvinna. Eh, han heter Eben. Och han, skrev, han har skrivit en bok som ett stort filmbolag i USA vill köpa rättigheterna till. Och han kräver att Sara... Ska följa med. Och eftersom det är han som sitter på förhandlingsläget. Och Sara inser ju att ekonomin för det här bokförlaget skulle må väldigt bra av om boken såldes. Alltså om den fick filmrättigheter och såldes till till Hollywood. Så går hon med på att följa med. Och med på det här mötet så är det en känd skådespelare. Som heter John Williams. Ja men filmbolaget erbjuder och de vill att Sara och Eben ska följa med och ta en drink tillsammans med den här John Williams. Men Sara väljer att dra sig tillbaka på hotellrummet istället för att det har blivit så mycket intryck för henne. Och den här John är ju inte riktigt van vid, han är ju van vid att kvinnor hänger som glasar på honom. Men han är ju då egentligen inte, ni vet, han är ju ingen ytlig Person, utan han jobbar som skådespelare för, för konstens skull. Och mm. Han är ju egentligen... <laughs> ja, ja, men ni vet. Han, han är ju egentligen ingen sån här som vill ha de här klasarna av kvinnor hängandes. Eller kalsonger kastade på sig. Eller trosor och sådär. Men jag tycker, att, jag tycker att hon faktiskt briljerar den här Anna Larsson i sin beskrivning av... Saras och Jons kamp på varsitt håll. Saras Saras kamp för att behålla sin integritet. Och Jons kamp för att få Sara att förstå att han inte är den bilden som media ger av honom. Bland annat så har han haft ett on-off förhållande med en otroligt tjusig skådespelare- Eh, som också dyker upp men, men det är ju för att de ska promota en film och då måste de ju låtsas vara ett par fast det är slut för länge sedan och han känner liksom att han, det är inte det han han vill ha slut och alltså jag tänkte så här på tal om det du sa Julia om att göra sina egna dra sina egna slutsatser eller fundera vidare på en bok som man har läst så, så tycker jag det Okej, okay, det må väl vara att det är en, en romantisk bagatell. Men det är ändå en romantisk bagatell med lite mer eh, massa än de flesta romantiska bagateller Eller med andra ord så är det ingen romantisk bagatell. Utan
1: det är en... <laughs> <Då>
2: skratta, Magnus.
1: <laughs> det måste vara en bigatell.
2: <laughs> en big... ja, Gud... <laughs> Pigatell, ett nytt ord mm. vi, 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 vi är ju riktiga ord i det här programmet eh, Nej men i alla fall Så kände ja, visst, jag så här när jag... Att, Ja eh, Nej jag var ju det i förra avsnittet
1: mm, mm. <laughs> Det inte bara jag som skriter Jag försöker skäla, <laughs> jag försöker skäla.
2: <laughs> Min stund i rampljuset Nej men tillbaka till (skratt) medan medan världen ser på jag jag tänker så här, jag hade gärna velat veta, vad händer med Sara och John i framtiden om 30 år är de fortfarande ett par är de fortfarande kära har de flyttat till Sverige och byggt ett vackert hus i Norrbotten ja det är alltså jag och Jon som ni kan förstå eftersom jag lever mig in så otroligt. Men jag har faktiskt bytt ut Svenne Hedlund mot Bruce Springsteen.
1: Och jag vet precis
2: vart vi ska bygga vårt hus i Norrbotten vid Kalixälven. Jag slutar där.
1: Men det var ju ett bra styr. För jag ska fortsätta att prata om det här hus. Och vad man ska bygga sina hus. Ja. Men först ska jag slänga ut en fråga. Kan man sörja en stad? Ja. Ja. Det tror jag.
0: Mm. Mm.
1: Bra. Då behöver ni inte läsa Kiruna Forever. För det är. Det den handlar om. Och det är egentligen inte en bok. Utan det är en utställningskatalog. För på konstmuseet i Kirana så har de gjort den här utställningen som är menad att vara någon slags katarsis, alltså renande upplevelse för de Kirana som faktiskt känner sorg över det som händer där. Så utgångsfunkten är att ja, vi vet att det är nödvändigt. Ja, vi har vetat att staden ska flytta. Men när man sätter grävskopan i. Eh, Stadshuset så gör det för jävligt ont. Och vi vill bara gråta. Det är väldigt intressanta texter i den. Just det där behovet att tillåta sig att vara ledsen på den utvecklingen. Och de jämför då med Malmberget och den självmordsvåg som skedde på 90-talet. Där unga män hoppade från balkongen eller hoppade ner i gruvgruppen. Och det är en text av David Niva som har väl inte direkt koppling till kirurgarna egentligen. Men så. Erik Niva, förlåt. Ja. Och. Eh, men vad de visar där, det är liksom att Malveriet har vetat under en betydligt längre tid att eh, de inte kommer att överleva att hela samhället liksom kommer att rivas. Och de här unga folkarna då, som inte kan prata om sina känslor. Och som egentligen inte har någon annan framtid än Malmberget. De har ingen annan utväg än den här liksom, desperata sorgen. Och självdestruktiviteten. Jag som har liksom sån här utom... Socknes eller utomperspektiv just i Kiruna och i Malmberget också. Jag kan ju bli så där lite irriterad och säga. Ja men ni har ju vetat det här jättelänge. Och... De hävdar ju liksom det där att hela den här debatten med att man flyttar en stad. Det är egentligen att svinka över det som har hänt. Eller det som händer nu. Alltså att man river, man utplånar. Och det man bygger upp det är egentligen inte eh, ett bevarande. Utan det liksom blir mer ett hån. Alltså när man går till det nya kommunhuset och också eh, dörrantagen. Det är från det gamla mm. Och som vad ska jag säga, Gammal Kiruna bo Så är det inte någon hyllning till det förflutna Utan det är liksom bara att understryka Att det inte existerar längre och, och så naturligtvis Jag kan aldrig göra den här boken Rättvisa För man måste titta på bilderna som finns i den de har samlat ihop sina eh, prospektionsritningar över gruvan som de har satt vid sidan om sina heroiska landskap från Kiruna-trakten målade i början av 1900-talet. Mm. Och när man ser de här ritningarna, hur de ska gräva i, i jorden och så tittar man på tavlorna, då ser liksom alla världen verkligen ut som de går att äta. Alltså var det något som är, finns där för att konsumeras? Det finns eh, sådana arkitekt skisser av Eskin med hans vision för Kiruna som är jättehäftiga. Alltså, om man kan tänka sig att som helt stad som ser ut som shopping ungefär.
2: Ja.
1: Fast utomhus då istället för inuti. Men det som blir absurt är liksom, när man kommer till de moderna arch- arkitektversionerna i Slutet av hur de nya kylorna ska se ut. Och man inser att. De är inte så mycket mer sansade. Än liksom. Eh, Earskins, eh, liksom helt flippade idé. Så. Jag ska nog vänta kanske ett eller två år. Tills de blir mer färdiga. Mm. Sen ska jag föra dit och, absolut vara dit och titta.
2: Ja jag ska också vilja åka dit. Jag har inte varit där sen 1980. Det är någonting mm.
0: Ja mm. Blev, blev lite dämpat Ja
1: mm.
2: men, men,
0: alltså, jag, jag.
1: men det viktiga med boken Också som hon säger Det, det är ju liksom att tillåta sig vara ledsen Alltså gå igenom sorgprocessen mm. För vi mm. lever liksom på något samhälle Där det egentligen bara eh, Premigeras om man är glad Eller arg Alltså det är de två lägena som man liksom får uppmärksamhet. Eller man liksom får någon slags feedback på. Mm. Alltså man är arg och stämmer någon och liksom tar det till rätten. och liksom, Nu ska jag göra upp med det här jävla skitlandet. Men alltså att det är faktiskt bra att bromsa innan man kommer dit. Och liksom säga okej okay, det här är det som det är. Mm. Jag känner mig ledsen. Jag kommer gå igenom det. Mm. Det är slutändan kanske man kan tycka om det nya då.
2: Ja, man är väl så illa tvungen.
1: <laughs> Jag försökte få det så där lite <laughs>
2: positivt. <laughs> ja. <laughs> t- du, när du nämnde Erik Niva mm. så var han inspiratör till en... Um, En bok som vi vi har inte pratat om den i någon av poddarna. Men den skulle man absolut kunna prata om. Jag tänkte tipsa om den nu när du pratar om Erik Niva. Den heter Fjällmordet och är skriven av Karin Färnlöf Klarin. Och där inspirerades hon till den här boken av Erik Nivas sommarprat om Malmberget.
1: Har du läst den? Jag har läst den. Tyckte du om den?
2: Jag tyckte om den.
1: Uh,
2: ja. Det är ju en däckare. Alltså, uh. Och den var ju alldeles för. Eh, den hade behövt eh, ganska mycket redigering av en, av en eh, korrekturläsare som hade haft strykit mycket. För att den är ganska spretig. Men, men den är spännande. Det börjar ju med att en, en av grubolagets eh, högsta chefer hittas död. Han ska ska ju vara han var stugvärd sista helgen innan, innan, alltså på säsongen och så hittas han död och de tror att han har dött av av en hjärtinfarkt. Och sen hittas ytterligare en chef död och då börjar de lägga ihop två och två. Men jag ska inte berätta något mer om den. Jag kanske har gjort det inom podd. Det känns som att jag känner igen det.
1: Nej, du har inte gjort det. Nej,
2: det kanske inte har gjort.
1: Och jag ska inte men, säga vad jag tycker om boken, för vi ska ju vara positiva när det gäller böckerna här.
2: <laughs> Nej, men jag tycker det är så himla bra där att man får tycka olika.
1: Mm. Ja. Men Absolut.
2: tyckte inte du också att den hade kunnat kortas av lite grann och, och liksom rensas?
1: Jag hade nog önskat att jag hade läst något annat.
0: Haha! <laughs> ja. ja. Okej, okay, på den punkten kanske vi ska avsluta. <laughs> Jag tipsade om trion av
2: Johanna Hedman. Jag tipsade om Medan världen ser på av Anna Larsson. Och gjorde ju en sån tjusig avslutning på den. Som du då Magnus kunde ta över vid.
1: Ja, för jag pratade om Kiruna Forever. Som inte har någon författare. I och med att det är en utställningskatalog. Och så nämnde vi förstås den sista hoken som inte jag vill prata om.
2: <laughs> Fjäll- fjällmordet av... Karin Fernlev Klarin
0: Hej då Hej då Hej då